0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem golf Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen mygolfblog.de Podcast-Ausgabe. Heute wieder mit einem Interviewgast, dem Golf-Traveler, Andreas. Und äh, Andreas, einige von Instagram werden dich kennen, andere haben noch nie was von dir gehört. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du dich Golf-Traveler nennst.
1: Ja, hallo. Hallo zusammen. Äh, Ja, ich bin Andreas, komme aus der Eifel und versuche eigentlich so viel wie möglich Golfplätze zu spielen. Darüber dann auch bei Instagram so ein bisschen zu berichten und euch die Plätze vorzustellen. Und versuche natürlich weltweit zu
0: spielen, auch wenn das nicht immer möglich ist. Weltweit heißt, du fliegst wirklich von quasi Sydney über Bangkok bis hin zu L.A. Äh, Bleibst aber auch in Europa oder wirklich komplett offen?
1: Ich war, schon, war jetzt in äh, Thailand, in Sri Lanka und Amerika, so also das waren die weitesten reisend. Mhm. und ähm, bin aber auch sehr viel in Europa, also versuche in Europa, Portugal, Spanien äh, und Deutschland natürlich auch und Österreich, Spiele ich halt auch sehr gerne.
0: Gibt es da irgendwie so ein paar Punkte, wo du sagst, bei deinen Reisen, die du im Vorfeld auf jeden Fall äh, beachtest? wo du sagst, okay, du willst jetzt nach Asien oder jetzt nach Amerika oder guckst du einfach, wo es dich hintreibt und dann schaust du mal, welche Angebote es gibt oder wie gehst du vor, wenn du eine neue Reise planst?
1: Nee, ich gucke mir das alles schon im Vorhinein an. Also ich suche mir einen Punkt aus, wo ich hin will und dann gucke ich halt, wo ich da am besten und natürlich auch am preisgünstigsten so viele Golfplätze wie möglich spielen kann. Und natürlich auch ein bisschen... ähm, Kulturelles zu erleben, wie jetzt in Asien zum Beispiel da irgendwie auch ein paar Touren zu machen oder auch in Amerika die Nationalparks
0: zu besichtigen und so Sachen. Mhm. Das ist jetzt nicht nur Golfurlaub. Also du verbindest quasi Sightseeing mit Golf und guckst, dass du auch noch wirklich was vom Land siehst und nicht nur auf dem Platz und damit da halt zurück ins Ressort quasi, sondern versuchst auch noch Kultur mitzunehmen, Leute kennenzulernen und einfach ein bisschen im Land also. was zu erleben. Perfekt, perfekt. Ja. Okay. Genau. Wie gehst du bei deiner Reiseplanung vor? Du hast gesagt, du äh, guckst dir quasi ein Ziel aus und dann guckst du wieder da dementsprechend kostengünstig äh, so viel Golf oder auch kulturelle Sachen unterbringen kannst, wie nur möglich. Aber äh, also wo bekommst du deine Inspiration her? Gehst du auf einschlägige Golf-Travel-Seiten oder du siehst irgendwo einen Golfplatz und sagst, den muss ich spielen. Ich gucke, welche Möglichkeiten bestehen.
1: Genau. Also ich gucke dann eigentlich alles selber. Also ich hatte jetzt äh 2016 zum Beispiel Amerika war ich drei Wochen, bin in Las Vegas gestartet und dann habe ich mir halt auch eine Tour erstmal geguckt, wo will ich sightseeing was sehen. Mhm. Also welche Nationalparks habe ich noch nicht gesehen, welche will ich gerne mal sehen. Und dann lege ich mir die eigentlich erstmal fest
0: und dann äh, schaue ich halt, wie die Golfplätze noch reinpassen. Also du planst im Endeffekt also beides einfach zu kombinieren, schaust, was wie viel Zeit auch in Anspruch nimmt und dann lässt du auch mal einen Golfplatz weg, wenn du sagst, der Nationalpark interessiert dich aber mehr als der Golfplatz zum Beispiel.
1: Ja, ich bleibe halt an der Stelle dann einen Tag länger und mache dann mit beides. Mhm. Und aber meistens ist so ein Nationalpark auch in vier Stunden, sage ich mal, vier bis fünf Stunden durch und dann hat man im Nachhinein, am Nachmittag immer noch Zeit für eine Runde Golf
0: Perfekt. Und wie viel also du versuchst dann, eine oder zwei Runden pro Tag reinzubekommen oder guckst du einfach, okay, zwei, drei die Woche oder je nachdem, was das Ziel ist, was du dann auch schaffen kannst oder wie gehst du da vor?
1: Ja, ich gucke halt wieder zeitlich, mit dem anderen vereinbar ist. Mhm. Also, aber normalerweise, wie jetzt Amerika, da ist ja viel Autofahrerei noch dazwischen, da hatte ich äh, dann halt höchstens zwei Sachen am Tag, also entweder Nationalpark und eine Runde Golf oder halt nur Nationalpark oder nur eine Runde Golf, also nie zwei Runden am Tag.
0: Mhm. Und äh, also reist du dann vor allen Dingen alleine oder hast du Golfbuddies, sage ich mal, die mitkommen, dann die Tour mitmachen oder wie gehst also oder reist du komplett eigenständig?
1: In Amerika war ich jetzt mit einem guten Freund, der mittlerweile in Australien lebt zusammen, mhm. Jetzt Thailand zum Beispiel war ich ganz alleine, aber da habe ich auch kein Leihwagen, nichts, da wirst du ja machst ja dann alles mit Transfers. da ist ja da unten. Autofahren ist dann nicht so einfach.
0: Nee, ist, also ich kenne es nur vom, war noch nie dort in der Ecke, aber ich kenne es von, von Bekannten, die dann einfach sagen, okay, wir mieten uns einen Roller und Hauptsache irgendwie alles drauf, was drauf passt und dann passt es schon mit dem Ankommen irgendwie. Genau. Genau.
1: In Amerika gucke ich halt schon, dass ich da immer auch jemanden dabei habe. Ich war da schon mit, ja, mit einigen Freunden oder auch mit meinem Vater. Der spielt zwar selber kein Golf, aber der ist dann halt an den, zu den Zeiten woanders hingegangen hat sich da ein bisschen angeguckt und ich bin dann halt in der Zeit Golf spielen gewesen.
0: Also es gibt immer wieder schlimmere Beschäftigungen, als eine Runde Golf zu spielen. Und wenn dann der Mitreisende auch noch eine Beschäftigung hat, ist es ja auch gut. Und wenn man das alles kombinieren kann, ist es ja definitiv ein Gewinn für beide. Seiten.
1: Ja, und wenn er halt nichts war, dann ist er halt mitgegangen, aber ich meine, er interessiert sich so ein bisschen für Golf, landschaftlich und alles, das ist natürlich auch schön zu sehen, dann teilweise hast du ja ein paar tolle Golfplätze in der Gegend. Genau, das
0: das ist auf jeden Fall. Was mich vor allem daran interessiert, wenn du reist, ist auch der Punkt Golf Equipment. Nimmst du deine Schläger mit oder mietest du vor Ort? Nee, ich nehme immer meine Schläger mit. Also das ich miete nie. Hast du dann ein vollständiges Set dabei oder mehr so ein Halbset oder wie gehst du da vor?
1: Nee, komplettes Set.
0: Also,
1: du komm- hast ja, wenn du jetzt im Flieger ein halbes Set mit oder ein ganzes Set mitnimmst, ist mit ja, kommt im Endeffekt auf denselben Preis.
0: Genau. Nee, das war so die, die Überlegung, die ich noch hatte. Ähm, wie gesagt, ob es da vielleicht einen Tipp gibt, wenn du selbst Schläger leist, wie man vielleicht äh, da am Reiseziel auswählen kann, Vivo, was gibt da, wenn du deine Sachen mitnimmst, dann hast du ja bestimmt auch ein gewisses Travel Cover, mit dem du Erfahrung hast, oder ein Travel Bag. Gehst du dann da eher auf äh, diese Soft-Variante, oder hast du einen Hartschalen-Case?
1: Ja, ist so ein Halb-Halb. Also da ist unten am Fuß ist so eher hart, und dann oben ist dann Soft, aber nicht so ganz soft, sondern so ein bisschen gestärkt. Also mhm. Das ist jetzt so eine Mischung eigentlich aus beidem.
2: Und
0: mhm. hast also du dann schon- das ist halt Problem, äh, muss halt die Schlägerköpfe irgendwie schützen. Genau, weil das wäre jetzt meine nächste Frage: Ob du schon mal eine negative Erfahrung gemacht hast äh, während dem Gepäcktransport, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendwie abhanden gekommen ist oder ist bisher alles gut gelaufen?
1: Nee, bisher alles gut. Mein Bag ist zwar zweimal verspätet nach Hause gekommen, aber kam bisher immer an.
0: Perfekt. Und auch immer vollständig. Immer vollständiger. Wunderbar. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss man auf Reisen, vor allem was Golfreisen angeht, auf jeden Fall mitnehmen, wo man vielleicht per se gar nicht so dran denkt, wenn man jetzt immer nur auf dem Heimatplatz spielt?
1: Ja gut, da kommt drauf an, wo du hinfährst. Ich meine, verschiedene Länder haben halt andere Arten von Mücken und alles. also musst du auf jeden Fall anderes Zeug mitnehmen als hier in Europa. Mhm. Jetzt ja, zum Beispiel das Zeug, was die in Europa kriegst, dann interessiert die da unten nicht. Da muss man hm. dann vor Ort immer eigentlich kaum, also nicht mitnehmen, sondern vor Ort dann besorgen.
0: Genau, also dann vor Ort einfach mal irgendwo in ein Geschäft gehen, fragen, wie sieht's aus, was habt ihr da an, ich sag mal, antiprom ja. ohne Werbung zu machen, bloß in gescheit?
1: Genau, ich war jetzt in Thailand, war ich auch in der Apotheke und habe gefragt, was ist denn so, was, was sehr so empfehlen würde. Und da äh, ja, habe ich mir da Zeug halt geholt. Hat auch einigermaßen geholfen. Mhm. Ich mein, und ganz befreit
0: von Mückenstichen kommt man da, glaube ich, viel eh mit. Nee, ich würde sagen, ich habe noch nie ein Medika- Medikament oder Spray oder irgendwas benutzt, ja. äh, was komplett 100% gewirkt hat. Irgendwo kommt doch ein Vieh dran und ja, ergötzt sich ja. am Blut. Genau. Ja. Äh, du hast ja gesagt, du warst jetzt erst in Thailand, warst aber auch in Sri Lanka und auch in den USA. Hast du da äh, verrückte Reiseerfahrungen, von denen du berichten kannst, die man vielleicht in Europa oder vor allem in Deutschland nicht erleben kann, die du dort erlebt hast?
1: ich sag mal, in Sri Lanka war ich damals mit 20, also vor, vor 13 Jahren. Da war meine erste Tour überhaupt in, äh, so ins Ausland zum mhm. in Golfen. Das war halt schon alles relativ äh, neu, dann halt auch ganz komplett andere Kultur und was, was halt damals komplett ungewohnt war, war halt die Caddy zu haben. Und den musste man ja dann, oder muss man ja mitnehmen. Ah. ich hatte dann einem Platz wollte ich mein Beck nur so ein paar Meter auf Seite räumen und dann hätte der Caddy mich fast äh, umgestoßen in dem Moment, wo ich dann da weg wollte, weil er mir dann erklärt hat, äh, wenn das jemand sieht, dann verliert er seinen Job. Ach Gott. Und das war, war halt für mich dann schon irgendwie so,
0: oh, okay, Entschuldigung, ein ganz komisches Gefühl. Er ist aber schon auch sehr ungewohnt, wenn man dann auf einmal jemanden hat, der sich dann darum kümmert, ne?
1: Ja, ich habe jetzt auch, also eigentlich jedes Mal, wenn ich jetzt auch nach Thailand bin jetzt das zweite Mal da gewesen und äh, bis man dem Caddy dann wirklich mal glaubt, was der einem auch beim Hatten sagt, mhm. vergehen doch so zwei Tage, weil man sieht das dann doch teilweise ganz anders, als die einem ansagen und dann äh, denkt man, ach komm, kann nicht
0: sein und spielt den dann so mal denkt und dann ist er komplett falsch. Also du meinst auch von der Entfernung her äh, oder vom... vom nee, Sp- nee, also
1: Richtung her ist das schon
0: dann diesen Unterschied. Okay. okay. Aber ja. ich drücke mal so rum aus, in Marfa hat der Caddy ja nicht seinen ersten Tag, wenn er dann mit so einem Tourist unterwegs ist. Und
1: ähm,
0: ja, die werden dann ab und zu schon besser wissen, als der Zentraleuropäer der das erste Mal da ja, ist.
1: Die also, wissen dann auf jeden Fall richtig. Nur man ist ja selber, ist man das ja gar nicht gewohnt. deswegen... Äh, ist das halt erstmal eine Überwindung überhaupt wieder zu sagen, na komm, der weiß, was läuft und äh, jetzt äh, muss er halt mal Rückstab machen, was der dir auch sagt.
0: Ja, klar. Was mir nun mal aufgefallen ist, äh, ich habe unter anderem auch in Schottland studiert, war dort auch sehr viel golfen. Die haben zwar beides, das metrische und das imperiale System, wenn es imperiales System heißt, ich weiß es gar nicht. Und äh, bei den Golfplätzen war es auch immer unterschiedlich. Je nach Golfplatz war es in Yards angegeben oder auch in Metern. Wie ist so deine Erfahrung? Hast du nicht da schnell reingefuchst gehabt, was Yardmeter-Unterschiede angeht, oder hast du da am Anfang Probleme gehabt?
1: Nee, das habe ich eigentlich relativ schnell rausgehabt. Ich spiele ja auch hier bei uns relativ viel mit äh, Amerikanern. Ich war auch eine Woche letztes Jahr mit drei Amis, äh, drei Amerikanern, in äh, Schottland auch zu spielen. Mhm. Deswegen, das habe ich eigentlich relativ schnell rausgehabt. Das erste Mal, wo ich in, äh,
0: wo ich in Amerika war, also, das ging eigentlich ohne Probleme. Bei mir ist es dann was letztes Jahr, da hatte ich äh, mein GPS-Gerät, wenn das leer war, kompletter leer ist, setzt sich auf die Werkseinstellungen zurück und dann sind auch Yard anstatt Meter drin und wenn man dann seinen Schlag misst und kommt beim Driven irgendwie auf 300 Meter, wo man maximal 240 schafft oder 250, ja. äh, dann ist man schon ein bisschen verwirrt. Und das ist mir immer nur so aufgefallen, wenn man dann zu arg auf die Technik vertraut und weniger auf das eigene Empfinden oder auf die Markierungen auf dem Platz, dass es dann schon ein bisschen, ja, ich sag mal, dumm werden kann.
1: Ja, man verlässt sich halt teilweise doch super zu sehr drauf. Ich habe selber, habe ich mir jetzt dieses Jahr mal ein Entfernungsmesser gekauft, aber sonst habe ich eigentlich noch nie so ein Gerät besessen. Mhm. Deswegen, also ich gehe eigentlich immer nur nach Gefühl und nach den Entfernungsangaben, die dann auf dem Platz
0: zu finden sind. Genau. Was hast du dir geholt? Ein Laser oder ein GPS? Ein Laser. Ein Laser. Ja. Hatte ich bisher noch nie in Benutzung. Bei mir war es immer nur das GPS oder auch ganz am Anfang äh, einfach eine Handy-App. Und äh, also was, was bei mir bei den ganzen Sachen auf jeden Fall oder für mich hilfreich ist, ist, wenn man nicht genau weiß, wie die Fahne steht und dass man dann weiß, nimmt man doch einen Schläger mehr oder doch einen Schläger weniger äh, um einfach noch näher an die Fahne ranzukommen. Aber an sich ja, so oft gucke ich auch nicht drauf wie manch anderer und ob jetzt fünf Meter sind oder drei Meter mehr, das macht bei mir den Bock nicht fett. Ähm, wie,
1: <lacht> wie bitte? Ich sag bei mir auch nicht. Ja, Dann ist es doch perfekt, genau. Ähm, ich habe mir den Laser eigentlich auch nur gekauft, wie jetzt für Mannschaftsspiele. Mhm. Weil da ist man ja dann doch schon mal, sollte man dann doch schon ab und zu mal auch, vor allen Dingen auf den Part 3, ist es halt hilfreich
0: mal zu gucken. Genau, dass man halt noch mehr sieht, weil wenn man 10 Meter ist ein Unterschied bei mir, ob ich einen Schläger mehr oder weniger nehme, aber ansonsten Hauptsache Mitte Grün und der Rest kommt. Ja. Genau. Ob das reicht auch. vollkommen. Hattest du irgendwie bei, de, bei deinen Reisen schon mal irgendwo einen Vorfall, wo du sagst, äh, das ist seltsam, das war komplett ungewohnt, abgesehen von dem Caddy, den du schon angesprochen hattest, aber gab es irgendwo ein Erlebnis, wo du sagst, das ist dir bisher hängen geblieben, und das wirst du auch nie wieder rausbekommen aus dem Kopf, egal ob positiv oder negativ.
1: Ja, das ist eigentlich eher was Negatives. Das war äh, auch nicht direkt auf der Golfrunde, sondern eher danach in der Gruppe zusammengesessen. waren mhm. äh, in der Türkei. Und äh, wir saßen halt so mit, waren mit einer Gruppe von 30 Leuten da und saßen danach auf der Terrasse, haben auch einige Bier getrunken. Und da wurde dann von Person zu Person ein anderer Bierpreis berechnet. Nein wo wir halt direkt nebeneinander saßen und das fand ich halt dann doch schon äh, sehr, sehr komisch.
0: Seid ihr da der der Frage, warum das so ist, nachgegangen oder habt ihr einfach gesagt, gut ist? Nee, wir haben gesagt gut ist und äh, Aber das dann halt
1: gegangen. Aber das war halt trotzdem, das war schon eine sehr unangenehme Sache, fand ich und auch so überhaupt dass Türkei sagt mir auch so, nimm ja zu, weil man kann halt nicht viel machen, außer Golf spielen und was so.
0: Das ist das, was ich mir von Belek halt irgendwie auch so vorstelle. Man sucht sich einfach eins der Hotels aus, die Golfplätze sind ja direkt hinten dran und dann ist man halt zwei Runden am Tag beschäftigt und kann halt noch eine andere Runde vielleicht auf einem anderen Platz spielen, aber an sich ist man dann, ja in Belek, so kommt mir es. also nur vom Gefühl her, ein bisschen gefangen in der Ecke.
1: Ja, man hat halt keine Möglichkeit, da wirklich viel zu machen, weil da ist halt sonst nichts.
0: Nur die Ressorts, die Plätze und fertig, ne?
1: Ja, und dann hatten wir auch äh, im selben Urlaub einen Golfplatz, da war eine Gruppe vor uns, wohl mit pro. Und dann haben wir für die ersten drei Löcher anderthalb Stunden gebraucht. Nein. Und äh, sind, dann haben dann ein neues Loch, in, äh, bevor es dunkel wurde, geschafft, aber haben dafür knapp 100 Euro Greenfield bezahlt. Boah. Und da steht ja, in, in jedem Loch steht da irgendwo ein Marschall und die sagen, ja, wir können nichts machen, die sind die ganze Woche eingebucht und äh, wir dürfen nichts machen.
2: Ja, super.
1: Ja, und da oh. war ich halt, also das waren zwei Erlebnisse in der Türkei, die mich da auch äh, wirklich sehr negativ da beeinflusst haben und auch so negativ tief beeinflusst, dass ich sage, ich würde da nicht mehr
0: hinfliegen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das für dich dann so ein bisschen ein, äh, ein No-Go-Land oder No-Go-Area in der Türkei geworden ist, dass du sagst, es ist nichts mehr für dich und suchst du dir andere Ziele aus
1: ja das ist halt Türkei ist halt einfach nur alle sieben oder acht Minuten im Viererflight raus und hoffen dass alles läuft aber da wird nichts wirklich gemacht und das bin ich halt von anderen Ländern wie Portugal oder Spanien äh, anders gewohnt weil da hatte ich mal eine Runde da haben wir auch meinen Ball gesucht ein bisschen länger mhm. und dann, äh, kam der Marschall vorbei und sagte hier kommt ihr müsst Gas geben ihr habt den Anschluss verloren und mhm. drei Wochen später war er wieder dran da kam er dann vorbei und sagte super habt ihr gut gemacht also so stelle ich mir eigentlich im Urlaub dann auch vor
0: weil dann ist es mehr Urlaub anstatt Frust oder Druck. Genau. genau. Aber das also wie gesagt, mit den Bierpreisen, das finde ich immer noch sehr, sehr verwirrend. Äh, mhm. und Klar, also für drei Löcher, eineinhalb Stunden, das macht keinem Spaß, egal wie gut oder schlecht derjenige spielt, weil da ist ja irgendwo jegliche Routine und jegliche, wie äh, nennt man das? Jegliche
1: Ab- ja, da kommt man ja gar nicht das rein. Das ist-
0: genau, man kommt null rein. Ich hatte das einmal erlebt, da hat ein Turnier gespielt und es ging, glaube ich, fünfeinhalb oder sechs Stunden und wir haben wirklich zwischendrin einfach nur da gesessen, haben erzählt, haben was getrunken, äh, sind bei einer anderen Runde, die auch so lang ging, aber mal in, ja, ins Bistro, haben ein Bier getrunken und sind nach zehn Minuten wieder hin und waren immer noch nicht weiter. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, nee, ich bin ein Mensch beim Golfen, ich spiele auch gern schnell oder relativ schnell. Und äh, da ist man eben im Fluss und hat eben auch den Flow, wie man so schön sagt, immer noch und verliert den eben auch nicht.
1: Genau, das mag ich eigentlich
0: auch mehr, als da irgendwo
1: so rumdumpeln. Und, ja,
0: was? Mhm. Nicht, ob man da noch mal nee, ich weiß nicht, warum das jetzt so lange gedauert hatte und warum die da mit dem Pro so lang unterwegs waren, aber ich weiß nicht, was ich eine halbe Stunde äh, im Schnitt auf ein paar vier machen soll.
1: Ja, es gibt aber. Leute, die
0: können das. Ja, das habe ich schon,
1: auch schon mehrfach erlebt. Ja.
0: Da, nee. nee, 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 muss nicht sein. Äh, genau, du hast ja jetzt aber auch schon gesagt, du warst in Amerika, in Asien, genauso gut auch äh, unter anderem in Schottland, in der Türkei und in verschiedenen Ländern. Was ist denn so der größte Unterschied, den du gemerkt hast zwischen den Ländern und Deutsch- oder Deutschland und dort vor allen Dingen natürlich das Thema Golf?
1: wurde in Thailand habe ich jetzt gemerkt, zum also ich war jetzt zum zweiten Mal da
0: mhm.
1: und, äh, da ist halt sehr viel entspannter. Ich hatte da auch mal jetzt äh, diesen Urlaub einen Morgen verschlafen und bin dann halt eine halbe Stunde zu spät wach geworden und da war mein Taxi auch schon weg und dann hatte ich denen einfach nur geschrieben, hier sieht aus, kommst du mich nochmal abholen? Dann schrieb er nur zurück, ja kein Thema, sag mir wann. Mhm. Und dann hat ich halt den Golfclub angerufen und gefragt hier wegen der Startzeit. Ja, ist kein Thema. Wenn du in einer Stunde oder so da bist, das geht auch noch. Ist alles gut, wir packen dich da irgendwo dabei. Und das sind halt so Sachen, die jetzt zum Beispiel in Portugal, Spanien oder auch Türkei, wo halt sehr, sehr viel äh, eigentlich Massentourismus, Golftourismus ist, mhm. äh, nicht machbar ist, weil die einfach immer vollgepackt sind. Da kommst du halt dann auch nicht mehr dazwischen und dann ist halt deine Startzeit und auch dein Geld weg. Ja, und hier das ist halt einfach, einfach total locker.
0: Also das ist halt schon ein Unterschied. Also nee, du, äh, Sri Lanka, hattest du gesagt, war der Caddy, ne? Thailand macht kein Caddy. Thailand, doch, Thailand sind auch immer Caddys vorgeschrieben. Echt? Und es ähm, ja. also war auf jeden Fall sehr viel entspannter, wahrscheinlich auch dann viel entspannter als deutsche Golfclubs im Sommer, die, ich wie ich finde, meistens ein bisschen streng sind, was alles angeht, aber du wirst ja auch nicht immer nur alleine gespielt haben, vor allem deine Flightpartner, war das dann genauso locker, wie du es beschrieben hast, was auch das Administratorische angeht oder wie muss man sich ja, das vorstellen?
1: Auch das ist äh, total relaxed. Ich habe da
0: äh, haupt, sehr viele
1: Sch, ähm, Schweden sind halt da unten,
2: mhm.
1: aber ich hatte auch äh, ein Ehepaar aus Tschechien oder auch zwei Deutsche dabei und äh, mit denen war auch alles total relaxed. Also ich hatte da auch nie wirklich, dass da von hinten Druck wäre oder, oder vor uns, äh, dass wir ewig warten mussten. Das ging eigentlich alles in einem Fluss da durch. Also das, die Plätze waren auch nicht so überfüllt.
0: Also einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen lockerer, entspannter, als man jetzt so als Durchschnittsdeutscher gewohnt ist.
1: Genau. Also wenn man hier an einem Wochenende auf dem Platz, wo äh, voll ist, hast du halt entweder Stress, dass du äh, von hinten Stress bekommst, dass dir jemand Stress macht, oder halt vorne weg, dass du stehen musst. Es ist halt kaum, dass du mal auf einem gut besuchten Golfplatz wirklich
0: äh, deine Ruhe hast, auch in, mitten im Sommer, ne? Nee, kenne ich. Halt nicht. Schon Unterschied. Das Das kenne ich nicht. Also auch im Winter, jetzt, wenn ich draußen war, der Platz war selten äh, leer. Also du hattest mindestens immer einen vor dir und einen hinter dir. Selten mal, dass ein noch frei war. Oh, Aber es kommt auch immer auf den Platz an, wie viele Mitglieder eben auch drauf sind und was dann halt auch dementsprechend sich einbucht. Auch ganz klar. Genau. Äh, wie wählst Also haben wir am Anfang schon die Frage erklärt, wie du dein Reiseziel auswählst. Aber vor allem Thailand. Du hast jetzt dort äh, einfach gesehen: Okay, es gibt den Platz. Das ist die Region. Was gibt es noch? Du buchst dir einen Flug, buchst dir dementsprechend ein Hotel, was zu dir passt und dem was du suchst. Und ja. den Transport organisierst du dann vom Hotel aus oder mietest du dir dann irgendwie doch einen Roller in Thailand? Oder wie hast du das? Ich bisschen- hatte jetzt über ähm,
1: Instagram Taxifahrer gefunden.
0: Mhm.
1: Und hat mir halt, ich habe den alle Touren gefragt und er hat mich eigentlich auch von Anfang bis Ende,
0: hatte ich alle Touren bei ihm gebucht. Also kann ich mir das vorstellen wie ein Uber-Fahrer, der dann äh, für dich nur da ist. Ja, das war jetzt schon,
1: äh, ist schon ein normaler Taxifahrer. Ich denke, der hat auch mehrere Fahrer. Der, der Transport jetzt vom Flughafen zum Hotel, der dauert knapp drei Stunden. Da hat er jemanden anderen mhm. äh, gebucht, der dann gefahren ist. Und, äh, aber die Touren vor Ort, die hat er immer gefahren. Alles hat jetzt nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten vom Golfplatz da weg. Also auch Golfplatz, nur 20 Minuten dazwischen waren. oder so, da ist er dann auch gefahren und hat gesagt: Hier, sag mir eine Zeit, dann komme ich wieder abholen. Mhm. Und, äh, auf den Plätzen, wo ich jetzt eine
0: Stunde gefahren bin, da haben die halt gewartet, bis ich fertig war und dann sind wir wieder zurückgefahren. Also, sie haben dann die, ich sage mal, im Schnitt vier Stunden gewartet und dann Retour. Genau. Okay.
1: Ähm, ja, und auch, auch wenn du dann halt nach der Runde jetzt noch ein bisschen länger brauchst, dann hat er halt auch gewartet, das macht denen da
0: gar nichts aus. Ja, weil seine Tour ist ja bezahlt, du zahlst ja und je nachdem, ob die dann auch Taxameter haben oder ob das dann mehr so der zahlt das, der zahlt das ist, es dürfte ja so oder so für, für Deutsche recht günstig sein da unten, denke ich mal, die Fortbewegung.
1: Man macht auf jeden Fall, man macht vorher einen Festpreis raus. Okay.
0: Und ich sag jetzt mal,
1: von Bangkok nach Hur hin, das ist knapp drei Stunden, dreieinhalb Stunden Fahrt. Äh, Habe ich jetzt umgerechnet äh, 60 Euro bezahlt.
0: Ja, das ist ja aber nichts. So im Vergleich.
1: Und nee, der holt dich am Flughafen ab und setzt sich direkt vom Hotel ab und,
0: und? und von daher ist das Informierst du dich da auch, welche Preise dann auch ortsüblich sind oder sagst du einfach, alles klar, komm, wir gucken, verhandeln ein bisschen und schauen, wo wir uns einigen?
1: Ja, ich hatte das erste Mal, wo ich gebucht habe, habe ich unten über ein Reisebüro vor Ort die ganzen Transfers gebucht. Mhm. Und die waren halt auch äh, extrem teuer und deswegen hatte ich jetzt halt den Taxifahrer auf Instagram da gefunden und angeschrieben und gefragt, hier, was nimmst du für das und das? und ich habe jetzt knapp die Hälfte von dem bezahlt. Also ich meine, der Transfer von Bangkok zum, zum Hotel war ungefähr gleich. Mhm. Aber vor Ort, äh,
0: die Transfers waren jetzt so schon deutlich günstiger. Okay, ja, wenn man die Hälfte sparen kann, kann man es in Green Fee investieren. Genau. Genau. Ähm, aber ansonsten, also über ein Reisebüro das so ein Golfreiseanbieter hast, hast du bisher noch gar nichts gebucht. Immer nur individuell.
1: Die Flüge buche ich mittlerweile alle über das Reisebüro. Mhm weil mir Air Berlin damals äh, zwei Flüge kurzfristig storniert hatte, die ich dann teuer nachbuchen konnte. Und da mache ich mittlerweile alles über Reisebüro, weil dann bin ich eher auf der sicheren Seite.
0: Das war der erste Teil des exklusiven Interviews auf dem mygolfblog.de Podcast mit dem Golf-Traveler Andreas. Hör dir direkt Teil 2 an, da weiht uns Andreas in weitere Golfreise-spezifische Themen ein. Deswegen klick direkt auf die nächste Folge, hör dir die nächste Folge an, abonniere den Podcast. Bis gleich und viel Spaß. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach Mehrwert liefern, möchte dir noch mehr tolle Gäste präsentieren. Daher teile den Podcast mit allen, die du kennst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir ruhig ein Feedback. Und äh, bis demnächst. Ciao, ciao. MyGolfBlog.de Der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.